0: Johan Eriksson, extern kommunikationschef på Swedbank. Eh, välkommen till kommunikationspodden.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du, vi, pr eh, vi pratade precis innan jag satte igång inspelningsknappen här om att eh, du har byggt upp en egen liten inhousebyrå
1: på Swedbank. Tio pers, är du så? Ja, men alltså, absolut, det kan man väl säga. Tio jätteduktiga kommunikatörer eh, och som bildar kommunikationsteamet hos oss. Som är en del av en större gruppering då, kommunikatörer som är helt enkelt superduktiga. Så vi i vårt team jobbar ju mycket med då PR och sociala medier och gör en hel del filmproduktioner internt och externt. Så det är väl någon slags inhousebyrå kan man kalla det.
0: Ha, tycker du om man ska göra en liten trendspaning, börjar det dra mer åt det hållet nu, hösten 2018 att att, eh, organisationer börjar bygga upp en egen inhouse-kompetens eh, och att man inte beställer lika mycket från byråer för jag har bara hört så här snack på stan, att eh, beställningar går ner antalet kurser i att trimma
1: egen kompetens ökar, delar du den bilden? Ja men jag hör samma sak och jag ser ju samma sak också eh, nu har ju vi på Swedbank haft det så en period och, och jag tycker personligen det är både otroligt roligt och ja, men väldigt väldigt bra också, det vill säga du äger hela kedjan från kreativ idé till slutprodukt och du kan bli väldigt snabbfotad eh, och effektiv eh, med det sagt så ser ju jag och vi fortsatt ett behov att ta in extern hjälp, för du behöver nya idéer, du behöver ett utifrån perspektiv hela tiden tycker jag eh, och det så att jag, jag ser inte att det finns, finns en sån här motsägning egentligen. Men jag ser trenden och jag tycker att den är ganska bra.
0: Ja. Du sa att ni har tre personer som jobbar med rörlig bild hos ja. dig. Ja.
1: Vad är det för typ av filmer ni gör? Ja men Dels, dels så gör vi ju nästan allt material vi ser i Swedbanks sociala medier gör ju vi själva. Och det är ju allt ifrån intervjuer på stan till grafikfilmer till bild och bildklipp. Så. Sen gör vi också en del interna produktioner. Vi har ett internt nyhetsprogram i banken till exempel som har sänts i många, många år. Enormt uppskattat. Så det är, liksom, det är, en, det är en mängd olika produktioner vi gör. Det ett antal hundra produktioner varje år vi gör. Så. Du,
0: jag tänker bara, när eh, du som representerar en sån stor organisation kan det inte klia i fingrarna ibland? Det, det här är bara en tes jag driver nu. Liksom. Eh, du har inte bekräftat den på något sätt. Men jag tänker så här. Du, låt säga nu. Vi, vi bygger en hypotes om att du har deltagit i att eh, implementera en strategisk varumärkesplattform. Från och med nu så finns det ett visst sätt man ska kommunicera på. Och samtidigt har du parallellt tre stycken skickliga medarbetare som är väldigt ivriga och nyfikna på att göra roligt content och du vill improvisera men så ser du det här härskna gamla dokumentet som blir bara äldre för varje dag som går där ni måste förhålla er på ett helt annat sätt är inte det lite jobbigt Får man vara hur mycket kan man improvisera? liksom
1: Jag tror att det är enormt viktigt att man känner att man kan improvisera och att man kan ha en kreativ frihet det är mycket det som driver mig och oss framåt också Uh, sen måste det ju finnas en, en samhörighet och det, jag, jag tycker det är superbra att det finns varumärkesplattformar så att man får men, en tydlighet och liksom en, en, en samhörighet i den kommunikation man gör. Annars blir det ju väldigt spretigt. Uh, det är risk att, alltså att söka snabb effekt, det här med som man kan kalla glass och ballonger, det är ju ja, men kortsiktigt säkert jättebra men långsiktigt ingen, in, inte bra alls för ett varumärke. Så jag tror att det är viktigt att man har en, någonting att hålla sig fast vid. Men sen måste man också kunna få vara improviserad. Man måste kunna ha en kreativ frihet och liksom agera på ett ämne. Vi jobbar också så, temabaserat eller ett ämnesbaserat. Men inom det ämnet så kan du ju inte bara trycka ett enda budskap. Utan du måste ju hitta en mängd olika eh, vinklar eller budskap på det. Och där måste du kunna ta ut det på olika sätt. Och det tycker jag eh, vi gör ganska bra faktiskt.
0: Men hur, men hur, hur får du hur kan du förmå medarbetarna att ha liksom rätt mindset så att de inte behöver förankra i hela tiden? Bara, vad tror du om det här? Vad tror du om det här? Utan att de, när de har improvisationslusten igång och bara, men det här känns bra, mm. att du ändå har liksom, i den operativa vardagen implementerat liksom rätt sätt för dem att förhålla sig till den övriga strategiska målen, mm. hur man ska kommunicera externt. Är jag flummen nu eller förstår Nej, du? Nej jag du förstår precis där.
1: vad du menar. Ja. Nej men för mig handlar det jättemycket om förtroende. Alltså att, och det är väl det jag, jag försöker driva mitt ledarskap på precis det. Du har ju ett gäng personer som är skickligare, skickligare än, än, än du själv. Och det, du måste ju ge dem förtroende att agera och, och, och kommunicera. För om du hela tiden ska skapa massa filter och lager på lager av sign off för godkännande då kommer vi ingenstans och det vet ju du Max i det här medielandskapet det funkar liksom inte då blir vi jättetrögrörliga så förtroende är jätteviktigt och sen att man vi måste våga kunna göra fel också som kommunikatörer vi kan aldrig säga att vi är 100% i allt vi gör ibland blir det fel och det är sällan att det blir så fel så att någonting blir kaos det är lite fel och då lär man sig av det och så går man vidare men att hela tiden våga testa nytt är ju som ett mantra jag har. För att det är ju enda sättet vi tar oss framåt. Det är enda sättet att ligga och, och, och lyssna av trender och se hur medelandskapet förändras. För det förändras ju galet snabbt. Det har jag gjort de senaste åren också. Om du då inte vågar testa nytt och vågar låta alla göra det, då blir det inte bra. Det är min bild varje fall.
0: Är det här en den här kulturen du ger uttryck för? Var det någonting som du tog med dig från Trygg Hansa eller fanns den där på Swedbank eller
1: har du behövt kämpa för att få jobba som du gör? Nej, inte kämpa alls. Jag tror att man kanske har förstärkt den känslan lite förhoppningsvis och, men det finns där det är, jag måste säga att det är ett, ett gäng otroligt skickliga kommunikatörer och marknadsförare på Swedbank och Kraften i att ha det då och att liksom låta folk kreera och göra det, det är otroligt stort. Så att eh, jag tror extremt mycket på det, att man litar på människor eh, och att man lär sig misstag och hela tiden rör sig framåt. Det är enda sättet tror jag.
0: Men det är inte därför du är här. Vi skulle ju <här> prata om något annat. Ja, eh, vi, vi skulle, eh, du är inbjuden hit för eh, under vignetten mer än en bank- för, jag det här är bara en sak som jag har tänkt på. Det är ju inte bara jag som har tänkt på det, Gud bevars. Men vi lever i en tid när många organisationer som är större avkrävs ett ansvar som ligger utanför deras kärnverksamhet, upplever jag det som. Ungefär lite grann som när telemarknaden i början av 1900-talet blev avreglerad i USA så gick AT&T ut och eh, skulle kommunicera med medborgarna för att fortsätta ha så stor kundbas som möjligt. Och då pratade de om liksom eh, we make a neighborhood out of the country. Liksom. Att man tar på sig en, ett större ansvar än att bara tillhandahålla en teletjänst. Liksom. Eh, och att man är liksom, medborgarnas förlängda arm. Jag, jag tänker bara, hur, hur ser det ut för Swedbank? Alltså, för det första är jag väl egentligen, upplever du den saken? Avkrävs ni ett större ansvar än att bara tillhandahålla banktjänster och bevilja eller
1: inte bevilja lån? Absolut. Och det tycker jag man ska göra. Man ska kräva det av oss, man ska kräva det av alla företag och organisationer i hela världen egentligen. Men i Sverige pratar vi om här ju. Uh, nej men vi känner det och jag tycker det är jättebra uh, och för oss är det helt naturligt uh, Swedbank är ju en bank som det grundades som ett samhällsengagemang för 200 år sedan snart uh, som sen blev till en bank och en folkrörelse uh, för oss ligger det i DNA skulle jag säga och uh, um, vi har en, 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 en rad initiativ som vi driver där vi försöker ta ett större ansvar uh, och vi märker ju att uh, yngre generationer de ser det som absolut självklart, precis som, som din tes här tror jag. Att någonting som, som kanske inte var självklart tidigare är ju nu bara hygien. Mm. Och då måste ju vi anpassa oss efter det och liksom hela tiden tänka, tänka större. Så. Men varför tror jag att det är så? Att det kommer just nu menar jag? Nej, men, dels så tror jag väl, nu tog du exemplet med tnt Alltså vi lever ju i en global värld. Alltså det är ju helt transparent nu. Alla människor kan ju i realtid följa vad nästan alla gör. Det gör ju att då höjs ju förväntningarna. Både på oss som personer och, och företag. Uh, och det tycker jag är bra. För att om vi tar till exempel hållbarhet som ämne. Det är ju inte så att bara för att politiker fattar ett visst beslut så kommer vi rädda världen. Det är nu alla vi tillsammans gör insatser som vi kommer rädda världen. Alltså allt ifrån de rätta politiska besluten tas till att företag och organisationer tar sitt ansvar och att vi som privatpersoner tar vårt ansvar. Det är tillsammans tillsammans där kraften finns. Och där upplever jag att det finns en, en, en jättestor förväntan på att företag också ska göra mer. Och det tycker mm. jag är jättebra.
0: Men, men tror du också att det ligger lite grann, alltså om jag uppehåller mig vid den här första om jag påhåller mig vid den här första eh, idén du hade Om att transparensen har ökat kraven För jag vet inte om, om, om du eh, minns det på samma sätt Men precis när Facebook och Twitter var, var ungt 2007-2008 Då minns jag att det pågick en ganska stor debatt Om att folk kände sig uthängda att de hade skrivit någonting på det som de kallade för sitt privata Twitter och gav uttryck kanske för politiska åsikter och sen så när de blev konfronterade med det så blev de förnärmade och kränkta. Och det var ju en dialog och en debatt som snabbt gick över till mm. att man mer skulle skola folk i hur man faktiskt ska bete sig socialt. Tror jag att det ligger en, alltså, ja, allting har ju inte bara ett svar, men jag tänker att det är svårare att hålla koll på vad alla medarbetare säger också. då måste man liksom ha ett, ett större scope liksom. mm. Eller? Jag vet inte riktigt vad jag flyr efter. Det var inte ens en fråga. Det var inte ens en fråga. <laughs> men var, jag, jag håller
1: med om resonemanget. Och, och, och med det sagt då. Jag tycker det har hänt otroligt mycket på de här tio åren. Mm. Om vi bara tänker tillbaks på det. Hur liksom beteendet då, hos oss människor också har förändrats så, så otroligt snabbt. Det glömmer man ibland. Uh, och, och vi kan ju se det i vår värld när, um, när man ser en, en jättesnabb förändring i, i beteendet hos våra kunder när vi liksom har gått från att om du kommer ihåg när vi växte upp uh, så stod vi alla i kö på bankkontoret och, mm. och, och, liksom, och det var, det var vad, hur det funkade då ja, ja, och man var okej okay med det uh, till att nu så har ju vi en och en halv miljarder digitala interaktioner med våra kunder i appar och internetbank varje år det har gått otroligt fort och det är som att vi människor inte riktigt har liksom reagerat på det eller liksom reflekterat över det. Uh, och på samma sätt tror jag det är som du säger med exemplet med Facebook och Twitter. Det har gått så fort nu så att helt plötsligt har liksom det som var något lite så här ovanligt eller udda, vadå såg du vad jag skrev på Facebook igår? Ja, för att det är en öppen plattform. Det är liksom, det är förbi. Mm. Nu är det som liksom att alla agerar i, i realtid och alla kämpar för att hänga med i liksom, har du sett det senaste någonstans? Mm. Och alla kämpar i att, att nå ut och liksom med ett budskap, vare sig du är privatperson eller företag eller politisk organisation för den delen.
0: Så med, eh, då, då kan vi i alla fall konstatera att, att du delar bilden av att eh, stora organisationer avkrävs ett större ansvar som ligger utanför kärnverksamheten. Och då tänker jag hur väljer man då var man ska engagera sig någonstans? Eh, hur, för jag vet ju att Swedbank, ja, ni hade ett stort engagemang under veckan nu, 2018. Eh, ni har gett ut lyckoslanten sedan eh, Jesus ytterligare, den här KP-varianten av privatekonomi. Ni utbildar skolungdomar i ekonomi också. Eh, och hur, hur väljer du det här? Liksom? För det, jag, jag gissar att du har haft ganska många fingrar med i det spelet. Hur väljer man engagemang som inte har en direkt bankkoppling
1: liksom? Ja, för det första, det är inte jag som väljer allt det. Jag är väl en av många som påverkar det kanske. Men jag tror att, nu sa du själv ordet ekonomi ett par gånger. Och, och för oss är det ju det som kan vara centralt också. Att det ändå finns en koppling till kärnverksamheten. Att vi har liksom delat ut lyckoslanten till årskurs 3 och 4 i snart hundra år. Och vi gör det ett antal gånger per år. Att vi undervisar nästan 60 000 elever i skolan om ekonomi eller att vi då är på Järva veckan och pratar om vårt initiativ Äntligen Jobb där vi jobbar med integration på arbetsmarknaden för nyanlända. Hur, hur går det till rent konkret? Äntligen Jobb? Äh, ja, men det är ett initiativ som vi har tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi ser till att försöka ordna praktikplatser. Antingen hos oss på Swedbank eller hos någon av våra partners eller kunder. Äh, för att försöka få in nyanlända eller flyktingar i arbetsmarknaden. Det tror vi är en otroligt viktig fråga. Att jobba med integrationen mer. Och det är ett sånt ex exempel där vi också... Um, där jag tror vi som företag måste ta ett mycket större ansvar. Jag tror integrationsfrågan kommer bli ännu viktigare framgent. Så tillbaka till din fråga så tror jag att man måste välja... Man måste välja ett par områden och försöka satsa mycket på det. Och man måste göra det helhjärtat. För att gör du alldeles för mycket, då, då sår du dig för tunt. och Då blir det som liksom ingenting. Men om du väljer ett par saker och satsar på det ordentligt, och det märks också i allt ifrån ditt företags liksom värderingar och vi är extremt värderingsdrivna till ett företags syfte och vision och så vidare, så blir det naturligt. Du har en, en vd och en koncernledning som pratar om det och går i bräschen och du har det hela vägen ner till medarbetarna. Då blir det naturligt och då känns det också som att då blir det på riktigt, vilket jag tror är jätteviktigt. För alla de här frågorna, om du inte gör det på riktigt utan du gör det bara för liksom att vinna billiga poänger då är ju fallhöjden enormt stor, skulle jag säga.
0: Och hur kan man se att någonting inte är på riktigt då? Ja, men jag Lyft jag tror... gärna fram exempel och
1: personer. Nej, jag tror, Jag tycker man kan se det ibland när man känner att någon går in och sponsrar någonting som känns väldigt långt ifrån deras verksamhet. Mm. Och, och det, ibland kan det vara bra, visst. Det kan vara bra att sponsra forskning om någonting för att det blir en bättre värld, förhoppningsvis. Men ofta känns det lite väl uträknat. Det, ibland, när man ser att vissa saker är kortsiktiga så känns det också i efterhand väldigt uträknat. Um, det är väl de som spontant jag kan tycka att jag förstår att vi folk gör det för man kan vinna billiga poänger och goodwill på det um, snabbt men det kommer inte funka länge. jag tror människor vi är för smarta för det vi ser igenom det och det blir inte bra och jag tror tillbaks till kommande generationer vad man förväntar sig av ett företag jag tror det är i den här tiden när liksom allting är transparent och allting kommer fram så det är jättebra då, kommer det ju, då skiljer man ju agnerna från vetet också. Då kommer man förstå vilka som menar allvar med en fråga och vilka som inte gör det. Det är min känsla i alla fall. Du,
0: du pratar om eh, Swedbanks värderingar. Va, va, ja. Vad har ni för
1: värderingar? Men vi har tre värderingar som heter att vi är öppna, enkla och omtänksamma. Och de har funnits länge och de, de håller vi på något sätt väldigt hårt fast vid. Och, och de är... Man kan säga att det är som ledord för hur, hur vi vill uppfattas och hur vi vill vara uh, och i, i min värld betyder det att vi vi liksom testar av all vår kommunikation testar vi av på det är det här öppet, enkelt och omtänksamt uh, eller måste vi göra om det liksom? måste vi anpassa det uh, och jag måste säga jag har varit på några arbetsgivare i mitt arbetsliv hittills Men jag har aldrig känt känslan av att, att folk verkligen lever värderingarna så som det är här uh, och då är det på riktigt liksom. det är folk som Um, verkligen bryr sig om varandra så och som visar en uh, tycker jag en stor öppenhet och det är uh, ja, men jag tror det, är, då, då blir det på riktigt också då är det inte bara att hitta på slogans som man följer um. I,
0: Inför uh, den här intervjun så snackade vi lite grann på telefon och um, då sa du det att uh, det här är ingenting man kan de här engagemangen Järvaveken till exempel mm. skolutbildningar, Lyckoslanten det är inget man kan koppla till en ROI. Man kan inte ha någon slags kopior på det som ska generera intäkter. Om jag, om jag missförstår dig rätt. Alltså, samtidigt måste man ju veta att någonting ger effekt, tänker jag. Man måste ju veta att det vi gör faktiskt är bra. Att det stärker verksamheten. Så om man inte har en ROI, mm. eh, om man ska vara liksom en tråkig siffra i så här, hur vet man då att insatsen du har valt? Hur pass engagerad du än är. Hur vet man att den faktiskt hjälper verksamheten? Mm. Eller ska man inte tänka så? Alltså jo, det, är, det är en öppen fråga. Liksom.
1: Nej, men jag tycker att det är en jättebra fråga. för att, Självklart ska man mäta. Liksom. Det är jätteviktigt att man mäter. Så att man vet om någonting gick bra eller inte. Och jag tror det gäller för hela kommunikationsbranschen. Att det finns ett stort värde i att vi blir bättre på att mäta det vi gör. Men det här området. Det är inte lätt att mäta det. Och jag, ty jag tycker inte att det finns en självskälighet. Att man ska, man ska inte mäta försäljning på det här. Det jag tror dock att man ska mäta. Och följa upp. Det är ju så här. Hur många har vi nått med det här? Ja, för jag tror att det här blir en jätteviktig. Ja, engelskt uttryckta men Men employer branding. Att man visar människor. Vad är det vi står för? Både för att. Och, till folk. Om man man kan känna att ah, men där vill jag jobba det där är en arbetsgivare jag vill söka mig till mm. för jag tycker de gör det där är en bra sak, det är en viktig faktor men också att så här, det, där, det där är min bank, vad stolt jag blir att de gör den här grejen mm. um, så jag tror att det finns, det finns sätt att även om, det, även om det till exempel inte är kopplat till försäljning så finns det ju en, det finns ju en förhoppning om att, att vi stärker vårt varumärke och, och indirekt naturligtvis ändå stärker vår försäljning, det måste man ju känna
0: alltså, kan man då också tolka det som att det är ett slags arbetsgivarprofilering där man tar höj, eller där man stävjar eh, en eventuell kostnad som det skulle innebära att folk säger upp sig alltså att man inte har att man, man fortsätter hålla medarbetare på gott humör eftersom medarbetarna känner att det finns saker som arbetsgivaren gör ut i samhället och det är det som får folk att liksom, ja men du vet, de gör mer än bara, gör mer än, än vad en bank kan tänkas göra.
1: Jag tror inte att inget av det här görs sig för att liksom, nu ska vi hålla kvar våra kollegor eller så. Det görs för att vi, vi gör det på riktigt och har gjort det i många, många år. Um, och det gör också att vi har våra medarbetare är ju, är, är ju stolta skulle jag säga. Um, jag kan inte tala för alla liksom 14 000 i koncernen men jag skulle kunna sä nog säga att de flesta känner sig en väldigt stolthet i att vi tar vårt ansvar. Kanske lite mer än andra företag gör. Eller vissa andra företag i varje fall. Och jag tror att det är viktigt att man har en initiativ som det här. Att, att medarbetare känner att ja, men jag jobbar på ett ställe som faktiskt tar sitt ansvar i samhället. Vi, jag får lov att på arbetstid gå ut och föreläsa om privatekonomi i skolor. Jag får lov att liksom... Ta hand om en praktikant från ett annat land och vägleda den personen in i arbete. Jag får lov att stötta ung företagsamhet i liksom företagarfrågor för att då kommer fler nya företag startas i Sverige och det tjänar alla på. Så.
0: Är du sugen på att utforska några andra sådana områden som skulle göra er mer till bara en bank?
1: Ja, det är vi. Och ett sådant område som jag tror blir jätteviktigt eh, framgent. Vi pratar om integration. Där tror jag vi kan göra mer. Och alla andra måste göra mer. Så. Eh, och på den bogen så finns det ett annat område som är enormt viktigt. Och det är att vi måste alla försöka minska det digitala utanförskapet. Det kom ju en ny studie igen för några veckor sedan. Som sa att 1,1 miljoner svenska lever i digitalt utanförskap. Och det är inte bra. För i, tillbaka till vår diskussion tidigare om som medielandskap och hur, hur fort det går. Så går det väldigt fort. Både vad det gäller liksom digitala tjänster för privatpersoner. Men, men generellt i samhället. Digitaliseringen går jättefort. Den kommer inte gå långsammare framöver. Då blir det enormt viktigt att vi har infrastruktur på plats- att vi har rätt teknik på plats. Men också människor som kan hjälpa de här människorna som är utanför. Att bli liksom, öka deras digitala kunnande.
0: Förlåt, men digitalt utanförskap i det här sammanhanget det innebär alltså att man inte har tillgång till internet. Eller man har ingen dator eller mobilbank i det eller motsvarande. Precis, Okej, det är tre ja. exempel
1: på det. Mm. Eller att man kanske har det men inte använder det för att man förstår inte. Och i det här att det har gått ganska fort. Så har vi ju, vi har ju både väldigt många människor som liksom inte har hunnit i det här med liksom smartphones och alltså allt, allt som allt du kan göra digitalt. Och det de är vana vid liksom att, att stå kanske och köa för att få en tjänst eller en vara och skriva på ett papper eller så, de tjänsterna är nästan inte kvar längre. Då är det, liksom, det är ju ersatt med digitalt som för de allra flesta människor innebär ju en som halleluja moment. Så. Det är enormt, enormt alltså, vad du kan göra hemifrån soffan. Liksom. Du kan beställa i princip vad som helst. Mm. Och det, är jätte... det är både bra och dåligt. <laughs> det är både bra och dåligt, verkligen. Men, men, men liksom det har blivit smärtfritt ju, att leva som konsument. Så. Men det betyder att alla de som inte är där än, de måste ju vi hjälpa, hjälpas åt för att få dit dem. Annars får vi det här utanförskapet och det tror jag är livsfarligt
0: nu blev livsfarligt sista ordet finns det något annat man skulle kunna säga jag hade tänkt att runda av där men finns det några andra, andra happenings än Järvaveckan som du har planerat framåt som, som du tror det finns ett värde för er att delta i
1: Sweden Rock Festival <laughs> ja, nog för att jag är gammal hårdrockare skulle älska att vara där lite mer men nej, där kommer vi nog inte vara, det tror jag inte vi kommer vara i Järva veckan igen. Jag tycker Ahmed och Naud och det gänget gör ett fantastiskt jobb där.
0: Ahmed Abdiraman och Naud som är två av grunderna till Järvaveckan. Ja,
1: precis. Vi kommer vara där igen. Vi kommer vara Almedalsveckan. Vi var ju första företaget som var där i Almedalen och det är också en viktig plattform att synas i. Um, nej men så här, vi är ju om vi pratar om, om Swedbank, vi är ju en bank som finns över hela Sverige vi finns ju på många olika ställen så, hela tiden dag ut och dag in vi nämnde två evenemang som är lite mer kända här kanske men vi finns ju på liksom 200 orter i Sverige och gör liksom näringslivsdagar och, och, och utbildningar i digitalt utanförskap och så dagligen så att det finns många ställen vi är på, men jag tror tillbaka till det vi sa tidigare om att kraftsamla också. Man måste välja ett par områden och, och verkligen satsa på det. Det är då du liksom får effekt också så, och når ut till de många. Johan Eriksson,
0: extern kommunikationschef på Swedbank. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Tack så hjärtligt. Mm. Chefen, Jerry Flaggsbil. Ja, I mitt vinterprott kommer du höra hur jag växte upp. Lite tufft. Hur det kunde vara växa upp med en framgångsrik mamma och pappa. Som hade mycket eh, ska man säga, likviditet. Stålar. Kände en press. Kom in på Lundsberg. Vilket jag mera gjorde. Så det är lugnt. Eh, ja, lite om hur man lär sig att slå först. Slå hårt. Eh, jag har en kul story om ett skalbolag vi byggde på Götgatan. Samtidigt som jobben gjordes av pakistanier så köpte vi in mellanskillnaden på ett representationskonto. Lite periodiseringsfonder, hur man kan tänka där. Jag kommer berätta om när jag bjöd en kund på en flaska Chateauneuf Papp 69. Fick en leverantör att betala för det sen. Skulle säga att han in på det. Det var lite kul. Ja. kommer berätta om min fru som verkligen gjort en dunder insats med barnen. Det har hon verkligen gjort. Och sen lite mina tankar om barnenfostran. Och sen om otacksamma ungar där har man väl ett par anekdoter på det kontot så att säga. Ja. Eh, och sen vilka klappar som du borde köpa kanske om du har varit borta en helg eller om du har varit borta en vecka. Eller kanske om du har varit borta hela Q4. Ja. Lyssna på byråchefen Jerry Flaggspil i vinter i P1. Du på tisdag. Mm.